0: Dit is Haagse Zaken. Mijn naam is Lenja Aharouac.
1: Het denken over inburgering en integratie wordt steeds harder... steeds dwingender, steeds meer harde hand.
2: Dat natuurlijk die mensen in Joegoslavië kunnen worden opgevangen. Als Ajax daar kan voetballen, dan kunnen mensen daar wonen.
3: Eigen volk eerst. Mag je dat in Nederland zomaar zeggen? Dit is wel, wel uh, van oorsprong mijn land, bedenken te
4: De Nederlander bestaat niet.
0: Nou ja, blijkbaar heeft niemand in de gaten gehad wat dat dat gewoon dynamiet zou kunnen zijn. Bro. De Tweede Kamer is met reces, maar Haagse Zaken gaat nog een weekje door. Dit is de laatste aflevering voordat ook wij tussenuit gaan voor een vakantie. Maar voordat we op vakantie gaan, bespreken we een onderwerp waar het al twintig jaar over gaat. waarbij de gemoederen hoog oplopen in zowel het politieke als het maatschappelijke debat. Floor Boon, Sheile Kamerman. Welkom allebei. Dank je wel. Op de valreep nog in Haag Zaken in dit seizoen. Um, wat doen jullie voor de krant, Floor? Ik was het afgelopen jaar in Den Haag met de politieke
1: redactie plaatsvervangend chef. En sinds deze week eigenlijk ben ik in mijn nieuwe functie als redacteur over defensie en migratie. Ik
5: werk voor de redactie Binnenland in Amsterdam. En heel vaak dus niet in Amsterdam, maar ergens in het land. En schrijf onder meer over integratie, maar ook over heel veel andere dingen.
0: Waar gaan we het over hebben? integratie en inburgering. Ja, en daar gaan we het niet zomaar over hebben... want jullie hebben de hoofdrolspelers... van de afgelopen twintig jaar gesproken. Dat klopt, we hebben
1: zes oud-ministers, de huidige minister... Ja. maar ook twee hoogleraren... Een aantal hoge ambtenaren. Uh, ook ambtenaren en ook mensen die toen en nu inburgerden of moesten inburgeren en nu inburgeren. En we zijn eigenlijk met hun gaan terugkijken hoe dat
0: beleid zich in de afgelopen 20 jaar heeft ontwikkeld. We gaan het er zo uitgebreid over hebben. We gaan ze ook even horen. Maar eerst is het even belangrijk om iets op te helderen. En dat is wat het verschil is tussen integratie en integratie. In burger, nou, integratie
5: dat is veel breder dan inburger. Integratie is mensen die uit het buitenland komen naar Nederland, in Nederland zo laten meedoen, doordat ze de taal spreken en een beetje weten hoe het in Nederland gaat, uh, dat ze zich prettig voelen, maar ook dat de ontvangende samenleving, in dit geval in Nederland, uh, ze ook verwelkomt. Het is een soort wederzijds proces mm -hmm. van uh, met elkaar samenleven, eigenlijk. En inburgering, dat is wat smaller. Dat is eigenlijk het leren van de taal. En ook wat kennis over de Nederlandse samenleving, maatschappij... en de Nederlandse arbeidsmarkt. Maar dat is eigenlijk veel schoolser. Het zijn, kort gezegd, de lessen die je volgt... Ja, uh, om mee te kunnen doen in Nederland.
0: Ja, en om het makkelijk te maken... iemand die al de Nederlandse nationaliteit heeft... Daar kan het integratievraagstuk nog wel voor gelden. Denk bijvoorbeeld aan uh, derde-generatie Marokkaanse jongeren. Maar het inburgeringsvraagstuk dus eigenlijk niet. Die kan je niet meer dwingen
5: ja. om in te burgeren. Want dat mag niet. Maar je kunt wel zeggen tegen mensen. Maar dat zou ook voor Nederlanders kunnen gelden: mm -hmm. van, uh, je moet meer je best doen om mee te doen in de maatschappij.
0: Ja. Valt dat eigenlijk altijd samen in hetzelfde ministerie? Ja, eigenlijk wel.
1: Integratie en inburgering is eigenlijk altijd uh, samengevallen. En het lastige is ook wel dat de, de termen vaak door elkaar heen worden gebruikt. Als mensen het hebben over integreren, dan bedoelen ze heel vaak inburgeren. Mm -hmm. Dus in sommige gevallen is het wel goed om even het onderscheid te maken. Wat wel soms onder
5: verschillende bewindspersonen valt, is het asielbeleid. En dat zit natuurlijk wel dicht tegen elkaar aan, omdat het gaat om mensen... wie mag er binnenkomen en wie krijgt hier een verblijfsvergunning of mag hier... Al dan niet tijdelijk blijven. Mm
1: -hmm.
5: En integratie en inburgering gaat over mensen die hier mogen blijven in te burgeren.
1: Ja, en die twee dingen zijn echt in de loop der jaren soms uit elkaar, soms weer bij elkaar. En uh, de laatste tijd eigenlijk heel erg uit elkaar
0: getrokken. In 1998 kreeg Nederland de eerste minister die hier verantwoordelijk voor was. Maar het is toch even goed om eerst te kijken naar hoe Nederland eruit zag in die jaren daarvoor. Want je had natuurlijk vluchtelingen die sinds oudsher al naar Nederland komen. Je had op dat moment natuurlijk ook een grote groep gastarbeiders die naar Nederland kwamen. Ja, in de jaren 60, 70
5: van de vorige eeuw kwamen natuurlijk hele, hele grote groepen... met name Turken en Marokkanen naar Nederland om hier te werken. En van hen was het idee, zij gaan weer terug. Ze komen hier een tijd werken en gaan dan weer terug naar het land van herkomst. Dat bleek op een gegeven moment anders te zijn. Zij bleven hier in, in grote getalen wonen en lieten ook hun vrouwen en kinderen. Het waren vaak mannen natuurlijk die hier kwamen. Vrouwen kregen hier kinderen... gezinshereniging. Nou, dat, dat is dus een, een andere groep... dan de mensen die als vluchteling... naar Nederland zijn gekomen. En... Op dit moment gaat het heel vaak over vluchtelingen. Als je naar kijkt naar nu, mm -hmm. in die tijd ging het vaak als het over integratie of inburgering ging over die groepen, met name de Turkse en Marokkaanse migranten.
1: En dat had er ook wel, denk ik, echt mee te maken dat die mensen kwamen met wat jij al zegt, hè, de veronderstelling dat ze tijdelijk zouden zijn. Um, en in die tijd was er ook nauwelijks beleid eigenlijk. Dus de Nederlandse overheid faciliteerde die mensen alsof ze hier voor een ...korte periode zouden blijven. Ze werden vaak in eigen wijken gehuisvest. Ze kregen soms gewoon eigen lessen... ...in het Arabisch gefinancierd... ...of Koranlessen. Er was... In die jaren helemaal geen enkele inspanning om die mensen onderdeel te maken van de Nederlandse samenleving. Of ze ook niet uit te nodigen of nauwelijks uit te nodigen. Dus de eisen die we nu stellen van je moet dit of dat, mm -hmm. die
0: bestonden eigenlijk niet. Ja, omdat de gedachte dus was dit is dat tijdelijk. Je ja. 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 gaat uiteindelijk terug. En
1: beter zorg je er dus ook voor dat ze zich niet te veel hechten aan Nederland. En dat ze gewoon ook makkelijk weer terug kunnen keren straks.
0: Ja, maar hoe ging dat dan met vluchtelingen? Was daar in die tijd uh, beleid op?
5: Nee, niet heel erg uh, pregnant zoals nu. Het was ook niet dat dat nou een groep was waar heel, mensen zich heel erg zorgen over maakten. Er waren wel uh, allerlei kleine instanties. die zich bijvoorbeeld bekommerden over de molukkers. Of zo. Er waren natuurlijk. Uh, vluchtelingen zijn er altijd geweest. of groepen die uit een, uh, uit een bepaald land kwamen naar Nederland. En daar was natuurlijk ook wel iets voor geregeld. Maar dat ging altijd om zelforganisaties.
1: Nou ja, je ziet in ieder geval... In die, ik weet ook niet precies hoe dat toen is gekregen. maar je ziet wel in die jaren heb je dus allerlei verschillende nota's verschenen er. Uh, dat, dat was nog geen overheidsbeleid, maar er werden wel... Uh, Notas geproduceerd minder hele beleid, ja minder hele Ja, het het allochtone beleid. En er werd steeds wel melding gemaakt. En ook, er werd in ieder geval gesignaleerd over hoe het ging met die bepaalde groepen. En dat er ook wel problemen waren hier en daar. Of dat ze het op die en die moment. Weet je dat ze juist mensen hun eigen identiteit wilden laten behouden. Dat ging vooral wel over de gastarbeiders. Ja. Maar er werd steeds meer geïnstitutionaliseerd, om het maar even met zo'n uh, lekker ja. woord te noemen. Uh, en steeds meer duidelijk dat die mensen hier gingen blijven.
0: En hoe lag het maatschappelijk? Wat vonden mensen ervan dat ze ineens Turkse buren kregen? Of dat er ineens uh, wijken waren waar je een heleboel mensen van een ander land had... die bij elkaar gingen wonen? Deed het wat? Deed het politiek ook wat?
5: Langzaam ging het natuurlijk doordringen dat dat uh, door veel mensen als een probleem werd ervaren. Ze dus we woonden ook vaak in wijken bij elkaar. Mensen die daar al met een Nederlandse achtergrond woonden voelden zich klem gezet. Nee, we kennen allemaal die verhalen over we voelden ons niet meer thuis in de wijk. Dat is iets wat langzaam met de jaren steeds een pregnanter uh, geluid werd. En daardoor is er natuurlijk ook op een gegeven moment beleid opgemaakt.
1: Ja, ja. maar en ook in de hele tijd was het nadan eigenlijk om daar kritiek op te hebben. Want uh, je mocht dat niet zeggen of in ieder geval zo ervoeren veel mensen dat ook. Je mocht daar geen kritiek op hebben. Je mocht niet iets naar
0: ze, soms zeggen over
5: buitenlanders. Als je dat vergelijkt met hoe er nu over buitenlanders wordt gesproken... is dat natuurlijk een enorm
1: verschil.
0: Nou ja, goed voorbeeld daarvan is natuurlijk uh, Jan Maat. Ja. Wat is haar voornaam ook alweer? Hans, Hans. Hans-Jan Maat. Hans-Jan Maat, goed voorbeeld daarvan. Want als je kijkt naar wat hij toen de tijd zei... en hoe de reacties daarop waren... ja, met de blik van nu is dat toch wel interessant.
2: Ja. En als ik zeg... Nederland is voor de Nederlanders. Wij houden van dit land en van deze cultuur. Dan kan geen Kamer en geen parlementaire meerderheid... en geen grondwet me dat verbieden. De Nederlandse bevolking is door de eeuwen heen altijd gastvrij geweest. Dat zijn we nog. Maar dat worden we natuurlijk niet meer op het moment... dat grote aantallen mensen met andere culturen... hun culturen nogal luidruchtig aan ons gaan opdringen. Wij vinden dat bijvoorbeeld de asielzoekerstroom moet worden ingedampt. Want al die mensen die naar ons land komen... die verzwaren verder geweldig de heersende problemen. Dat natuurlijk die mensen in Joegoslavië kunnen worden opgevangen... Als Ajax daar kan voetballen, dan kunnen mensen daar wonen. Maar kent u hem? Nee. nee.
3: Nee?
0: Kent u hem niet? Nee,
2: ja. Ik ben die verschrikkelijke Jan-maat. Ja,
0: In dit soort uitspraken het zorgde er dus ook voor dat hij gewoon echt naar de rechtbank moest. Hij is veroordeeld keer. Ja, hij is veroordeeld, veroordeeld inderdaad. Hij
5: moest 2000 guldend betalen als boete of hij moest een paar dagen zitten of zo. Maar het is wel waanzinnig om dit te horen... omdat dit soort teksten je nu aan de lopende band hoort... en we er echt niet meer van opkijken. En dat toen dus totaal nul dan was om ja. dit soort dingen te zeggen. En hoe
0: media erop reageerden is dus ook heel erg interessant. Hè? Want het is, ja, op een gegeven moment wen je er natuurlijk aan... maar op dat moment, toen het allemaal nog zo nieuw was... Uh, luister even naar hoe dat ging bij NOVA.
3: Eigen volk eerst. Mag je dat in Nederland zomaar zeggen? Hoofddoeken vrouwtje, is dat discriminatie? Die asielzoekers met hun ziektes en kakkelakken is dat dan beledigend. En vooral is het strafbaar. Dat mag de Haagse rechter de komende 14 dagen allemaal beslissen. Want vandaag stond voor hem in de beklaagde bank Hans Janmaat.
0: Ja, zo ging dat ja. toen. En dit was dus in de jaren 90. Ja. Janmaat deed dus nogal wat stof opwaaien. Uiteindelijk in 1998 de eerste minister die ging over integratie. Dat was Roger van Bokstel van D66.
1: Hij werd minister van grote steden en integratiebeleid. Dat viel toen onder binnenlandse zaken. Maar hij was een minister zonder eigen portefeuille, zoals dat heet. Eigenlijk een minister voor... Uh, dus hij had geen eigen begroting en uh, nauwelijks eigen ambtenaren tot zijn beschikking. Leg uit, ja,
0: want dat is het verschil, hè minister van en minister voor. Ja,
1: je hebt dus een minister van buitenlandse zaken bijvoorbeeld. En een, of in dit geval van binnenlandse zaken. Uh, die heeft dat allemaal wel. Die heeft eigen geld, eigen middelen, eigen mensen... En de minister voor, die heeft dat niet. En Josje van Boksel, die werd dus minister voor grote steden en in integratiebeleid. En dat uh, verlokte uh, toenmalige oppositieleider uh, Jaap de Hoop Scheffer van het CDA... tot de uitspraak dat hij een minister voor spek en bonen was. Want hij zou het toch niets voor elkaar krijgen. Uh, maar het was wel in ieder geval een tijdsgevricht... dat na al die nota's er in ieder ook politiek gezien landelijk het besef kwam... van we moeten ook uh, landelijk beleid gaan voeren op deze groep mensen... die hier is en hier blijft. En was, ook maar blijft komen.
0: Was er een soort kantel... Weet je, was er een soort van concrete reden aan te wijzen... waarom dat ineens belangrijk werd in 1998?
1: Nou ja, het is dus niet ineens. Het was eigenlijk iets wat steeds uh, duidelijker... en steeds meer naar voren kwam. Dus het klinkt nu heel erg van... Mm -hmm. ineens was er een nieuw inburgingsbeleid. Het was voor het eerst dat het zo werd genoemd... en ook landelijk werd. Maar het, het was echt een verschuiving die heel langzaam aan de gang was. En steeds duidelijker werd dat er hier iemand... apart verantwoordelijk voor moest worden gemaakt.
0: Ja, dat was dus zijn taak. Uh, ja, de Hoop-Scheffer zag het dus niet heel zonnig voor hem in. Hoe ging het uiteindelijk? Heeft hij die beleid ontwikkeld... Hij heeft zeker wel beleid ontwikkeld. Al had hij het... Uh, hij, hij had wel
1: andere dingen voor ogen dan dat hem lukte. Hij uh, was bijvoorbeeld heel erg voor het Canadese model. En toen wij hem spraken, uh, zei hij ook van... Uh, ik wilde toen al naar een uh, model toe van Nederlands leren en werken.
0: Is dat het Canadese model? Dat ja, je dus...
1: nou ja, Canada was veel meer... Een, al van oudsher een immigratieland... Waar het eigenlijk nauwelijks een issue is. Daar komen gewoon mensen naartoe en die leren ja, maar ze de Ze zijn wel
5: selectief in Canada. Ze, zijn... ze kiezen dus de mensen uit en dat maakt het wel makkelijk. Ja,
1: veel sterker. Maar hij
5: was wel... Hij was het was voor werk en voor taal, dus hij had een vrij simpel en, en
1: effectief inburgeringsidee. Met daarbij dat de gemeente verantwoordelijk moest zijn voor de uitvoering daarvan.
2: De mensen leren het beste hoe ze zich te gedragen als ze gewoon opgenomen zijn in die samenleving zelf. In een wijk? In een wijk, gewoon tussen andere mensen die ook iedere dag naar hun werk gaan, die boodschappen doen, die praten met elkaar...
0: Hij zat er ook in de periode dat Bolkstein van de VVD, dat veel besproken stuk schreef in de Volkskrant over de schaduwkant van de multiculturele samenleving. Hij zat er natuurlijk in de periode dat Paul Scheffer in NRC het uh, multiculturele drama beschreef, in dat stuk dat we ook allemaal kennen. Met andere woorden, hij zat natuurlijk wel in een tijd waarin die maatschappelijke discussie wat verscherpt werd. Ja. En het, vergeet
5: 2001 niet. De aanslagen in Absoluut. New York. Dus je hebt dan, en Fortuyn die komt dan daarna. Dus Dan zie je dus dat er echt een verschuiving is. Jan Maat was nog. Iedereen zat echt met open mond te kijken. Van wat zegt die man nou? Of althans zullen ook een aantal mensen het wel mee eens zijn geweest. Maar het was nog heel ongewoon taal die hij uitsloeg. En het wordt langzaam krijg je steeds meer kritiek. En dan gaan er mensen ook intellectuelen mee bemoeien die zeggen van het gaat helemaal de verkeerde kant op, met de multiculturele samenleving. Ja. Dus dan komt er steeds meer kritiek. En wordt dat ook uitgesproken? En wordt het
1: ook langzaam harder. En daarin, dat, dat merkte hij ook. Hè, dat onder druk van die dingen kwam het niet tot zijn plannen, zegt hij nu in ieder geval. En hij. Werkte met, er lag toen ook een wet, de wet inburgering nieuwkomers heette dat. En dat was eigenlijk al voor het eerst dat gemeenten verplicht aan mensen een soort aanbod deden om een cursus te doen. En dat werd gefinancierd door het Rijk. Dus er lag al wel iets van, we leg je iets op om mee te doen in deze samenleving. Alleen in die tijd verschoven er zoveel maatschappelijk gezien en politiek gezien eigenlijk.
0: Ja, Kijkt hij daar ook zelf zo op terug? Of als heeft het invloed op hem gehad?
1: Ja, daar kijkt hij wel zo op terug, dat er onder die druk van al die gebeurtenissen
0: wel veel ging schuiven. Ja, we hadden het net al even kort over, Een Pim Fortuyn. is daar natuurlijk een belangrijke stem in geweest.
3: Dit is wel, wel van oorsprong mijn land, bedenk het even. Wij moeten de gasten in ons land het land niet, het huis niet laten overnemen, daar gaat het om. En welke mensen... Uh, ...zijn problematisch. Dat zijn de mensen met een islamitisch agrarische ...culturele achtergrond. Die mensen zijn problematisch. Hè? Als u kijkt naar ons uh, onderwijs... ...naar ons gevangeniswijze... Uh, ...naar onze gezondheidszorg... ...dan zijn een deel van die problemen... Uh, ...zijn uh, zeg maar problemen die we ook hadden gekregen... ...als hier nooit iemand was binnengekomen. Maar een groot gedeelte... ...van die problemen is veroorzaakt... ...door die gigantische druk die die moeizame integratie legt op het onderwijs, op de gezondheidszorg. En als u naar de gevangenisbevolking kijkt, ja, dan, dan, dan is het wel duidelijk. Meer dan de helft komt uit het buitenland. Nou, dat zijn dingen. Eh, daar moet je iets aan doen. De burger ziet dat en die wil dat het een keer ophoudt. En wat ik dus zeg, genoeg is genoeg.
5: Het is wel heel interessant. Wat je, wat je ziet is dus hier al dat fortuin niet de integratie als een geheel ziet. Dus van, wij moeten met z'n allen samenleven. Maar dat is heel duidelijk de schuld, tussen aanhalingstekens... bij de buitenlander mm -hmm. die naar buiten komt. Islamitische buitenlander wordt nu ook... Hè, want het was tien jaar daarvoor was het nog helemaal niet zo van de moslims. Maar vooral na 2001 was de focus heel erg gericht op de moslims. Na 9-11. Dat je ziet dus van, zij komen van buiten. Zij brengen hun cultuur naar
1: Nederland. En dan gaat er dus van alles mis. Hij noemde ook de islamitische cultuur achterlijk. En hij was daar heel uitgesproken over. Even nog even terugkomen op net hoe Van Bokstel erop terugkijkt. Die zegt van ja, de criminaliteit nam in die tijd af. Daar waren de cijfers over. En er kwam meer rust in die wijken. Maar niemand keek daar meer naar. Want het ging alleen nog maar over wie er het hardste schreeuwde. Op het minderheden dossier. En zeker met stemmen als Pim Fortuyn... Daar werd naar geluisterd.
0: En gingen andere partijen daar ook langzaam in mee? Begon dat toen al? Omdat ze inzagen van dit kan werken? Ja, is,
5: dat is natuurlijk... Als je het over twintig jaar bekijkt... is iedereen enorm gaan schuiven. En de ene ging wat sneller daarin mee dan de ander. Maar er zijn een aantal mensen... die een bepaalde stem in het, in het integratiedebat... die zeggen ook van... ik was eerst links... bijvoorbeeld Han Ensinger, eh, hoogleraar integratiestudie. Die zegt, ja, ik, ik pleite eerst voor taalkursussen... voor iedereen in 1998... Ik werd toen als heel rechts gezien dat je dat allemaal moest gaan doen. En ik, ik word nu, twintig jaar later, ik als heel links gezien. Omdat ik vind dat het nu heel erg is doorgeschoten. Dat
0: is wel veelzeggend. Ja. ja. Na uh, Van Bokstel kwam er een LPF-minister op die post. En dat was Hilbrand Nawijn.
1: Ja, uh, dat was... In een hele roerige tijd. Pim Fortuyn was net vermoord. En kort daarop waren er verkiezingen. En LPF werd de grootste. En uh, die gingen meeregeren in een uh, kabinet. Balken in de een, Dat maar uh, heel kort heeft gezeten. Um, en als je gaat terugzoeken wat hij uh, toen heeft gedaan eigenlijk... is dat hij uh, vooral heel veel controversiële plannen uh, presenteerde. Hij werd ook de hele tijd terecht gewezen door de Kamer. Hij hield een pleidooi voor de herinvoering van de doodstraf, onder andere. Hij wilde criminelen met een dubbe dubbele nationaliteit uitzetten. En hij wilde uh, het aantal afwijzingen op de eerste asielaanvragen opvoeren... tot 80% bijvoorbeeld. Dus dat ging vooral heel erg wel aan de asielkant over. Dat zat toen samen... Dat zat toen samen, ja. Hij was, uh, even kijken...
6: Ik was minister van Vreemdelingenzaken en Integratie.
1: Minister van Vreemdelingenzaken en Integratie. Dus hij uh, uh, veroorzaakte heel veel ophef en veel aandacht... maar vooral vanwege zijn uh, enorme wilde plannen. En hij werd ook echt terechtgewezen, ook door Balkenende in die tijd. Maar integratie,
0: daar kwam hij uh, niet echt aan toe. Uh, hij heeft
5: ook maar drie maanden gezeten, dus heel veel tijd had hij niet.
0: Oh ja, dat was het kabinet dat uh, inderdaad uh, heel snel uh, ja, heel viel, snel viel. En daarna kwam er iemand die wel heel veel heeft gedaan. Veel van betekenis is geweest, in ieder geval voor het beleid zoals we dat nu kennen. Uh, Rita Verdonk, een van de mensen die jullie hebben gesproken. Hoe was dat? Rita Verdonk, die uh, wilde meteen praten. En we hebben met haar
5: afgesproken in een uh, Van der Valk restaurant, uh, een wegrestaurant. Ja, dat hoor je ook wel een
0: beetje in dat interview inderdaad, dat jullie daar zaten. <laughs> ja.
5: En het was heel leuk om met haar te spreken. Zij was heel open. En uh, we hebben eigenlijk alles kunnen vragen wat we aan haar wilden vragen.
0: Oké, okay, Rita Verdonk ja. heeft zelf, uh, vertelde ze jullie, jarenlang gewoond in de Schilderswijk. En dat bepaalde dus ook haar beeld.
7: Ik, ik wilde eigenlijk af van, van de situatie die ik zelf ook had meegemaakt in de Schilderswijk. Dat mensen daar gewoon helemaal in hun eigen wereld konden leven. Uh, naar hun eigen vakken, naar hun eigen slagen, naar hun eigen taal spreken, maakt niet uit. Uh, naar een situatie dat je... Participeren in de samenleving. En meedoen, dat is ook altijd een van de, van de motto's. Maar wel, nooit zo van je komt binnen en nu moet je het helemaal alleen doen. En ik zei straks niet voor niks. Rechten en plichten, dat geldt voor de zeg maar, de vreemdeling, maar dat geldt ook voor de samenleving. een soort wederkerigheid.
0: Rechten en plichten, dat geldt ook voor de samenleving. Het is wederkerigheid. Ja, dat is wel heel mooi om dat nu zo terug te horen, ja.
5: Zij was de eerste minister die ook echt sancties... dus die zei van mensen moeten dit gaan leren. Zij introduceerde ook het inburgeringsbeleid. Taal, maar ook meer over de Nederlandse samenleving... waarden en normen leren. Maar ook... Dit moet. Je moet dit gaan doen. En als je het niet doet, dan zitten daar sancties aan vast.
7: Ja, duidelijker zijn, helderder in uh, zijn. Duidelijk maken wat de eisen uh, zijn als je in Nederland uh, wil wonen. En ook op het moment dat je, als je dat niet deed, dat er dan ook sancties waren. Nou, dat heeft ook heel veel discussie gevergd, ook in de Kamer. Maar dat hebben we toen wel in, uh, ingevoerd. Ik bedoel als ze een uh, asielstaat ze hebben niet terugsturen naar hun land van maar je kunt wel zeggen, oké, okay, je krijgt een permanente verblijfsvereniging. Ga jaar nieuw
0: aanvragen. Eigenlijk verlegde zij de verantwoordelijkheid naar de nieuwkomer zelf. Ja, het is sowieso misschien goed. Kijk, er was net een hele roerige periode
1: geweest. Publicaties over het drama van de multiculturele samenleving, Fortuin 9-11. En toen dat kabinet dat zo snel viel. En zij werd echt gelanceerd als iemand die op dit dossier... waar heel erg veel maatschappelijke discussie over was... om dit goed en stevig neer te zetten. En dat deed zij ook. En een van die dingen die zij daarin bepleitte... en ook in de wet vastlegde... was dat het niet meer een verantwoordelijkheid was per se... van ons als samenleving die verantwoordelijk is... dat mensen die hier nieuw komen dat we met elkaar daar iets goeds van maken... maar dat de nieuwkomer zelf verantwoordelijk was... voor zijn eigen inburgering en integratie. Ja, en niet alleen de nieuwkomer... ook de oudkomer, zoals zij dat noemde...
5: dat waren de gastarbeiders... die inmiddels gewoon Nederlander waren geworden... Maar die nog lang niet allemaal, vooral de eerste generatie... goed genoeg Nederlands konden spreken... om uh, volgens haar goed genoeg mee te kunnen doen. Dus zij zei, niet alleen de nieuwe mensen... dus de vluchtelingen of migranten die nu arriveren... maar ik wil ook dat... de Verplicht de gastarbeiders gaan inburgeren.
0: Ja, ik kan me nog goed herinneren dat dat heel veel stof deed opwaaien... bij eerste en tweede generatie. Bijvoorbeeld Marokkanen of Turken die dachten... Hè, moet ik nu ineens nog naar school... maar wordt anders mijn Nederlanderschap afgepakt. Dus dat deed ja. wel wat in de samenleving. Ja, ja. ja en en... zij was
1: zelf ook iemand die heel veel discussie... en heel veel emotie opwekte. Een van de symbolen uit haar tijd is dat zij met een imam ging praten... die haar geen hand wilde geven bijvoorbeeld. En dat die niet-aanpassingsgezindheid... Uh, uh, dat werd ook een soort symbool... Dat accepteerde ze niet? Zij accepteerde het niet. Nee, dat is wel belangrijk om erbij te vermelden. Zeker. Dat soort dingen doen wij hier in Nederland. Wij schudden handen. Dus dat moet
5: iedereen doen. Ja. Maar het is wel interessant om hier nog bij te zeggen... dat het haar dus niet gelukt is om... Dat, dat was juridisch niet mogelijk... om mensen die al Nederlander zijn... te verplichten om nog taallessen te gaan volgen. Dus dat kon wel worden aangeboden. En dat mochten ze dan doen als ze er zin in hadden. En heel veel mensen hebben dat ook gedaan. Maar zij kregen het er niet doorheen om hen te verplichten. Dat, die verplichting kwam wel voor de mensen die uh, nieuw arriveren... en die dus een status kregen, maar niet nog Nederlanderschap.
0: Maar lag uiteindelijk de rol om het te faciliteren... wel bij de gemeente nog onder haar bewind?
1: Ja, het was ook de gemeente die moesten een aanbod doen aan nieuwkomers, ja. Dat ja. klopt. Wat ik overigens ook nog even uh, goed is om te vermelden, dat in die tijd was er ook een uh, parlementaire onderzoekscommissie onder leiding van, van onze huidige minister van Buitenlandse Zaken, Stef Blok. Zo lang zit hij <laughs> al. Zo lang is hij al, loopt hij rond in Den Haag. Uh, werd er een onderzoek gedaan naar het inburgingsbeleid. Een parlementaire uh, enquête was dat? Zie. Ja, een parlementair onderzoek. Onderzoek, oké. Okay. En een van de dingen waar zij... Het was een heel lijvig rapport uh, wat zij publiceerde. Maar een van de dingen uh, die zij concludeerde... was dat de integratie van minderheden uh, in Nederland... dat ze in de meeste gevallen eigenlijk best wel heel goed integreerden in Nederland. Alleen, zei het daarbij, dat was vaak eerder ondanks... dan dankzij het stelsel dat er lag... En een van de aanbevelingen die ze deden... was dat ze zeiden dat er een nieuw inburgeringsstelsel nodig was... waarin de eigen verantwoordelijkheid voorop staat. Dus Verdonk deed dat niet helemaal alleen... Maar dat kwam niet helemaal uit de lucht vallen. Dat was wel iets wat in die tijd ook uh, op allerlei andere niveaus speelde. Eigenlijk volgde ze die aanbevelingen op.
5: Ja, ja. ja. Met nog, nogal pregnant volgden ze op. Ja. Dus zij uh, pakt dat heel stevig op.
0: Ja. Ja. En natuurlijk die inburgeringscursussen waar we het nu zo vaak over uh, hebben... die begon zij. Zij voerde dat in.
5: Ja, ja en daarbij aansluitend, misschien kunnen mensen die luisteren zich Rodan al Khalidi herinneren. Die uit Irak naar Nederland vluchtte en hier schrijver werd. In 1998
0: overigens? Hij, ja, het allemaal in 1998, 1998
5: kwam hij in Nederland aan en hij moest op een gegeven moment toen een inburgeringscursus gaan doen. En hij zakte daarvoor. Want die inburgerscursus is ook niet heel erg makkelijk om voor te slagen. Want je moet wel behoorlijk... Uh, die vragen zijn heel grappig en hij vertelt dat op, op een hele grappige manier.
2: Ja, ik heb... Dan moet
0: jij... Ik denk... Ik weet niet hoeveel het kost. Het is duur, hè. Moet je boeken kopen, net als rijbewijs. Moet ja. jij de theorie leren. Wat betekent een oh ooie waar op het raam... Hij is geen hongerige vogel die zag eten binnen. Nee, er is een kind geboren. Ja. Dat kostte veel uren heen en weer studeren. Ja. En dan moet je weten, zeg maar wat, het betekent het oranje kleur. Dus niet alleen sinaasappel, maar het is iets anders moet je ook weten. Ja. Dat heb ik het drie, vier maanden geleerd, gestudeerd, heen en weer. Gestopt met poëzie schrijven of zo. En dan heb ik vijf tentamens gehad. En daarna gehaald. Het was een dure examen ook. De boeken zijn ook duurder. De zoeker moest zelf voor betalen. Dit was met Adriaan van Dis bij OVT van de VPRO. Maar dit is natuurlijk ook wel heel erg veelzeggend. Hè? Deze inburgingscursus is zo vaak besproken. Iedereen kan wel een vraag
5: noemen. De vragen zijn ook vaak hilarisch. Maar je moet wel, dat is een klein onderdeel van de inburgeringscursus. De inburgeringscursus staat voor het grootste gedeelte... uit het leren van de Nederlandse taal. Gewoon ja. taalcursus.
1: Ja, maar ik zou het tragikomisch zeggen... Tragisch komen. Ik <laughs> vind het prima. Nee, maar dat je dus, er wordt verwacht dat jij weet, precies. Hij zegt dus een ooievaar op het raam, maar er zijn ook van die voorbeelden van als er een kind wordt geboren bij de buren, wat doe je dan? Stuur je een kaartje of uh, ga je langs of doe je niks?
0: Hangt een beetje en, af van je relatie met je. Nou, je dat mee. hangt uh,
1: voor iedereen nogal. Ik ga ook niet, zou ook niet bij al mijn buren langs gaan of een kaartje sturen, of misschien zou ik het niet eens weten. En toch is daar dan, ligt daar toch een soort verwachting in dat iedereen weet en dat alle Nederlanders dat wel doen.
0: Ja, ja, ja. Weet je wat me opviel bij het terugluisteren van het interview dat jullie hadden met uh, Verdonk? In de tijd dat zij minister was, uh, vond men haar altijd heel hard. Het was echt een soort van uh, vernieuwend wat zij deed. En nu denk ik, oh, ze is best wel mild. Ja, maar dat, die verschuiving zie je bij meer mensen. Dat het steeds
1: weer een stapje verder gaat. Ja, we zijn, we zijn eigenlijk een beetje aan gewend geraakt dat, dat dit is wat, hoe we kijken in Nederland naar hoe nieuwe mensen onze samenleving binnenstappen.
0: En dan is het contrast behoorlijk groot. Want dan gaat Rita Verdonk weg, is ze klaar. En dan komt een compleet ander persoon op haar plek, een
4: pvda De Hoogst is één van de veertig wijken... waar we de komende jaren extra aandacht aan besteden om... Uh... Een paar verbeteringen tot stand te brengen in deze wijk. En ik ben hier voor de tweede keer, vorig jaar ben ik voor het eerst geweest, om te kijken hoe staat het er nu voor. En het is fantastisch om te zien staan hier op een plek waar uh, een speeltuin uh, is gerealiseerd die er vorig jaar uh, nog niet was. Dus nou ja, de eerste resultaten zijn zichtbaar. Dit is Ella Vogelaar, minister van...
1: Wonen, wijken en integratie.
0: Dit is dus weer een ander ministerie.
1: Ja, ik zit dat net even te bekijken, want dat hebben we eigenlijk nog helemaal niet genoemd. Maar wat je namelijk wel ziet, is dat integratie en inburgering in alle jaren de hele tijd van ministerie verandert. Uh, dus uh, Van Bokstel die was bij Binnenlandse Zaken, Nawijn en Verdonk zaten bij Justitie... En uh, ik zit nou even te kijken. Dat past ook
5: een beetje bij Verdonk, hè? bij justitie. Dat was,
1: uh... Ja, dus en, en, en daarmee verschoven ook een beetje de indruk van... weet je wel, bij uh, uh, grote stedenbeleid ging het over integreren in de steden. Bij justitie was het integreren onder de, de wet. Uh, later is het verschoven dus nu en in de vorige termijn naar sociale waarom zaken. Waarom is dat?
0: Is daar een verklaring voor? Of is het gewoon een soort van willekeur van uh, wie dat er is ook, dat moment Het
5: weerspiegelt wel ook wat belangrijk werd gevonden...
0: Vogelaar, waar zat het bij Vogelaar? Volksuitvesting,
1: ruimtelijke ordening en milieubeheer.
0: Oh ja. ja. Dus en, milieubeheer en uh, integratie zat eigenlijk veel onder één minister.
1: Ja, maar goed, dat is op, dit ging meer over volksuitvesting. Want mm -hmm. Ella Vogelaar was vooral bekend van de Vogelaarwijken. Ja, uh, daar hoorden we haar net over. Daar horen we haar net over. Er waren dus veertig probleemwijken die zij geloof ik zelf kracht- en prachtwijken noemden. Maar die vooral aandachtswijken werden genoemd. En waar er allerlei uh, uh, problemen waren. Um, maar het zegt dus iets, ja, wat, wat Sjaila zegt. Het weerspiegelt ook een soort ongemak van. Uh, wat moeten we met dit dossier? Het, het, het weerspiegelt ook een soort gevoel van dat het niet zo urgent werd gezien. dat er werd gezegd: dit moeten we vasthouden. Ja. Of juist ja, dat elk kabinet er een soort van zijn eigen stempel op wil te drukken. Hier ja. gaan we weer... Nu we het hier onderbrengen, gaan we het echt beter doen.
0: Ja, je, zou, ze... je zou ook denken bij een PvdA-minister die dan na verdonk komt, dat ze denkt, oh, dit ga ik eventjes helemaal anders doen. Wat zegt ze daarover? Ja, zij,
5: zij, uh, zij had wel kritiek op Verdonk. Maar zij was zelf ook weer opgeschoven. Want ze wilde eerst was ze helemaal niet van drang en dwang. Maar ze was wel zo hand gaan inzien dat dat wel een beetje duwen en trekken. Wel, vond ze wel goed. Maar zij vond Verdonk te hard. Maar ze wilde niet weer een heel nieuw beleid. Dus zij zei: Ik ga de, ja, de harde kantjes van Verdonks beleid af, afschaven.
4: Nou ja, ik vind zelf in ieder geval dat ik uh, oh, dat tegenwicht uh, heb geboden. Uh. Die gepolariseerde in die gepolariseerde discussie uh, rond integratie. Ik wilde die evenwichtige benadering. Ik stond niet aan één kant, zal ik maar zeggen. Ik wilde echt die in, uh, evenwichtige benadering van oog voor de problemen en die aanpakken. En daar zowel repressief als preventief in zijn. En erkenning dat... Uh, er wel degelijk een emancipatiebeweging is onder de tweede en derde generatie migranten en dat je dat dus ook in overschouw moet nemen en niet alleen maar moet doen. En je kan erover Ik zei altijd van over integratie kan je dus nee. praten van het glas is half vol, het glas is half leeg en het is alle twee waar. Ja.
5: ja, zij heeft niet een hele totale nieuwe wet geïntroduceerd.
1: Nee, maar zij zegt inderdaad tegen ons zei ze ook. Dat ze aanvankelijk vond dat ze dus uh, de groep oudkomers, maar ook nieuwkomers niet kon dwingen. Uh, ook niet omdat er heel veel bijvoorbeeld uh, semi- of analfabeet zijn. En dat je die ook niet kunt verplichten om beter Nederlands te leren. Maar zei ze, door er veel over te praten kwam ze tot de conclusie dat het wel nodig is. En dat ze zich realiseerde dat het eigenlijk weinig respectvol is... als je niet van mensen verwacht dat ze een bepaalde
0: verantwoordelijkheid op zich nemen. Dat is wel een interessante draai hè, die ze beschrijft. Ja. Ja,
1: daarin maakt het niet meer alleen maar van wij moeten jou iets opleggen. Maar um, uh, het is ook belangrijk voor jou dat we jou dit opleggen.
0: Hoe kijkt, hij, hoe kijkt hij verder terug op die periode? Ik kan me voorstellen, en dat geldt misschien voor al die bewindslieden, dat in hun tijd waren alle ogen erop gericht. Nu natuurlijk ook wel zo, maar ik heb, voor mijn gevoel was het toen explosiever of zo. Ja, zij worstelde enorm met dat harde klimaat. Nou ja, toen de gevleugelde
4: uitspraak van Maxima, waar de hele wereld over, uh, zich over uitstortte. De Nederlandse identiteit ben ik niet tegengekomen, behalve een koekje bij de thee. Nou ja, dat vond ik dus echt... Uh, wij hadden die tekst dus gelezen, want zo gaat dat van tevoren. Ik vond het een prima uitdrukking. ik dacht, ja, de Nederlandse identiteit bestaat inderdaad niet meer. Nou ja, blijkbaar heeft niemand in de gaten gehad dat dat gewoon dynamiet zou kunnen zijn voor, voor Maxima. Maar zo gevoelig lag het dus. Dat mocht je dus niet zeggen.
1: Die hele harde taal, daar had zij niks mee.
0: Ja, en ze kwam dus met een deltaplan inburgering...
1: Ja, zij kwam eigenlijk negen maanden geloof ik nadat zij aantrad met een Deltaplan inburgering. En dat was omdat er volgens een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau er 260.000 mensen niet goed ingeburgerd waren. Dus die spraken niet genoeg de taal en die waren niet genoeg, hadden ze al die examens afgelegd. En die constateerden eigenlijk dat in die dwang die onder Rita Verdonk was ingevoerd, dat dat toch niet werkte, want de klaslokalen bleven gewoon leeg. Dus zij kreeg extra geld om dat Deltaplan uit te voeren. En om die mensen alsnog uh, iets aan te bieden uh, namens de gemeente uh, en om een passende cursus. Ze heeft het zelf ook over maatwerk. En het interessante is namelijk, want uh, haar partijtop zei op een later moment het vertrouwen in haar op. Uh, zij is op een vervelende manier weggegaan. En uh, hoogleraar Han Ensinger, die zei dat eigenlijk zij met dat... Deltaplan het proces van inburgering weer op de rails kreeg. En hij zei van, ik heb toch het idee... dat ze daar te weinig erkenning voor heeft gekregen.
0: Oh ja, dus dat dat achteraf pas komt. Ja,
1: het interessante is dus dat zij, denk ik... na Verdunk, die heel hard was, kwam zij. En ze was wel opgeschoven, maar ze was nog steeds iemand van de P, van de A. Ze had ook onder Roger van Bokstel... Uh, was zij uh, leider van de Taskforce Integratie geweest. Dus ze had ook heel lang met hem meegekeken. He, dat ging toen al over de taal leren en aan het werk gaan. Alleen, zij had heel erg last van dat dat klimaat... Eh, maatschappelijk en eh, politiek steeds harder werd. En dat op een gegeven moment ook haar partij... een hardere koers wilde varen. Um, en zij wilde dat niet? Zij wilde dat in eerste Wouter instantie Bos niet. Wouter Bos
5: en uh, Achmet Abutaleb, de huidige burgemeester van Rotterdam... die noemt zij zelf specifiek als mensen die binnen haar partij... een andere weg in wilden slaan dan zij zelf. Dus gewoon ja. meer dwang en drang en... Uh,
1: Hardere toon okay. ja. ook. Ja. Dus uiteindelijk zei de partijtop waaronder Wouter het vertrouwen in haar op, zij moest aftreden, uh, wat zij niet wilde eigenlijk. En uh, kort daarop uh, nam de PvdA een nieuwe nota aan, een, zeg maar met een nieuwe visie op uh, inburging en integratie, die ook weer veel harder was dan eerder.
4: In twee jaar kan je natuurlijk niet bereiken wat je bedoelt, zo'n integratienota of die, dat hele Delta Plan inburging, dat was voor vier jaar. En, en ik bedoel, die wijkenaanpak, daar heb ik van begin aan gezegd: dat kan niet in één kabinetsperiode. Dat is natuurlijk ook, kijk, die naast dat dat allemaal schuift tussen die departementen, is het natuurlijk gewoon ook een groot probleem dat er geen continuïteit in het beleid is. Dat je dus, als je dit soort maatschappelijke vraagstukken echt aan wil pakken. Dan heb je gewoon lange termijn beleid nodig. Maar eigenlijk zou de politiek over zijn eigen schaart heen moeten stappen en moeten zeggen van laten we zorgen dat... Uh... Keuzes worden gemaakt en dat we daar continuïteit op creëren met elkaar. Ja, we hebben ook uh, bijvoorbeeld
1: iemand, een, een, een Marilyn Haymee, dat was een uh, topambtenaar die echt ook 18 jaar of zo op dit dossier werkte onder al die verschillende ministers. En die zei: Ziet eigenlijk dat alles wat in de eerste instantie rechts was, is nu links geworden. Dus eigenlijk, alles, wat Enzinger ook zei. Ja, ja, eigenlijk is alles opgeschoven. En zo ging het binnen de P van de A, maar zo ging het binnen alle partijen eigenlijk... is dat denken over inburgen en integratie werd steeds harder... steeds dwingender, steeds meer harde hand. Uh, en dat werd de dominante gedachte...
0: langs het beleid werd gemaakt. Uiteindelijk moest zij dus weg ja. tegen haar zin in... en werd zij vervangen door weer een PVDA.
6: Maar ik heb wel geleerd in zeven maanden ministerschap... om op dit soort vragen te antwoorden. Zullen we dat eens even heel goed op een rijtje zetten? Dat we de feiten en de cijfers exact weten? Ja? Nee? Dat bied ik aan, dat bied ik aan. Ik maak daar een paragraafje van in de brief van de heer Dibi. En neem het dan in zo'n context mee. En dan praten we ook daar graag over door. Want ik ben op geen enkele manier geïmponeerd door het argument van de kosten.
0: Dank u wel, dank u wel. Um, Hij zat er dus maar eventjes, maar er is in zijn periode... en daar heeft hij het nu ook over. Dat debat werd nog meer verscherpt. Waar ging dit het over?
5: Over Wilders willen weten hoeveel kosten kost allochtonen ons als maatschappij...
6: Wat kost een allochtoon? Het kabinet gaat dat nu uitgebreid onderzoeken op verzoek van de PVV. De Partij voor de Vrijheid denkt dat de overheid veel meer geld kwijt is aan allochtonen dan aan Nederlanders die hier geboren zijn. De PVV van Geert Wilders bombardeerde verschillende ministeries... de afgelopen weken met vragen als... hoeveel belasting loopt de staat mis omdat allochtonen vaker werkloos zijn? En hoeveel extra zijn we kwijt aan onderwijs... door taalproblemen bij allochtonen? En als we dat weten, dan weten we niet alleen wie daar verantwoordelijk voor is... en wat ons dat allemaal heeft, heeft gekost... maar ook wat we in de toekomst, als we de grenzen zouden sluiten... voor mensen uit niet-westerse landen, uit moslimlanden bijvoorbeeld... wat zouden we allemaal met dat geld kunnen doen?
0: Ja, en in eerste instantie voelde het kabinet er niet zo heel veel voor om zo'n onderzoek uit te gaan voeren. Maar uiteindelijk hebben ze besloten om het toch te doen.
6: We moeten Kamervragen beantwoorden en dat, uh, dat gaan we doen. We hebben vandaag gesproken over de manier waarop we dat gaan doen en de procedure. En ik ga er nu nog niks over zeggen, maar we gaan dat ook gewoon netjes op tijd doen.
0: Ja, dit kunnen we ons nog wel herinneren hè, uit die periode. Maar is er verder iets tekenends voor zijn periode? Of? Hij zat er vrij kort, volgens mij, toch? Floor, hij
1: ja, dat? Nou, hij zat er nog wel een tijdje. Alleen, kijk, hij had niet meer de mogelijkheden om uh, waarschijnlijk wel in zijn toon bij te sturen. Hij was wel degene die door de PvdA werd aangewezen om ook die hardere PvdA-lijn te vertolken in ieder geval. Dus dat was wel de manier waarop hij ermee omging. Um, maar ondertussen lag er ook een regeerakkoord
0: natuurlijk waar ze zich aan moesten houden. Precies, ja.
1: dat ook. En hij, had, hij heeft ook geen nieuwe wet meer gemaakt of hij heeft ook geen aandachting aanpassingen van die wet meer gemaakt. Dus wat hij deed ging veel meer over de toon dan echt in met ja. beleidsinstrumenten om een ja. even een lelijk woord te gebruiken.
0: Goed, daarna waren er weer verkiezingen en toen was daar het eerste kabinet Rutte 1 gedoogkabinet CDA VVD met gedoogsteun van de PVV en dan zou je denken de PVV voor het eerst enigszins aan de macht. Dan gaat het er hard aan toe.
1: Ja, er wordt dus een regeerakkoord gemaakt door dit gedoogkabinet. En de inleiding is eigenlijk al heel hard van toon. Merk je, lees je. En er staat heel duidelijk in dat op een aantal terreinen is er... Dus je hebt het regeerakkoord, zeggen ze. En we hebben een gedoogakkoord met de PVV. En dat heeft betrekking op een aantal onderwerpen. Waaronder immigratie, integratie, asiel veiligheid, ouderenzorg en het overeengekomen bezuinigingspakket, maar in ieder geval heel crisisjaren, hè? ja crisisjaren, maar heel sterk op uh, immigratie, integratie, asiel. Uh, die integratieparagraaf is dus ook echt tot stand gekomen met instemming van de Pvv van Geert Wilders die in die tijd nou ja uh, ook steeds uh, scherper werd over dit onderwerp. Piet Hein Donner werd toen minister CDA. Er. ...van Binnenlandse Zaken weer. Dus het werd weer uh, verschoven, dat departement. En die is eigenlijk begonnen met het schrijven van een nieuwe wet. De wet Inburgering, uh, die uiteindelijk pas in 2013 in werking is getreden. En dat was een wet, het stelsel wat we nu nog steeds hebben... Uh, waarin het leenstelsel onder andere werd ingevoerd... en waarin de markt geprivatiseerd werd, de markt van taalscholen. Dus in plaats van dat de gemeente verantwoordelijk was voor een cursus... Uh, zeiden ze, jullie mogen het uitzoeken, nieuwkomers zijn zelf verantwoordelijk... ze krijgen een lening, vluchtelingen overigens. Uh, als je binnen drie jaar inburgert, wordt het wel omgezet in een gift... maar dat was een stok achter de deur, of dat is een stok achter de deur. 10.000 euro gaat het om. 10.000 euro, en uh, zoek zelf maar een goede cursus... En dan krijg je de situatie dat ik... Ik sprak Aranchi, een
5: Eritrees meisje van 22, of jonge vrouw eigenlijk. En die vertelde dat ze toen ze 20 was, had ze net een jaar in het ACT gezeten. En was ze uit Eritrea gekomen na een hele lange reis. En kreeg ze een heel klein flatje in Rotterdam-Omhoort, een buitenwijk van Rotterdam. En daar zat zij... En toen moest zij zelf dus gaan zorgen dat ze ging inburgeren. Terwijl ze nog niet eens wist hoe ze moest zorgen... dat ze een bed en een kast en een stoel en een bank in haar huisje zou krijgen. Moest dat dus huur betalen, allerlei toeslagen aanvragen. Dat moest ze allemaal zelf gaan uitzoeken.
0: Het was heel erg sterk eigen verantwoordelijkheid. Dat beleid is dus geschreven door Piet Hein Donner. Of tenminste, die wet is geschreven door Donner. Maar die ja. verdween redelijk snel. Die ging de Naar de, de, Raad de Raad van, van State. State. Ja. En toen werd hij vervangen door Gert Leers. Ja, die ja. zat
1: al in het kabinet, maar die had nog geen. Die kreeg eigenlijk de integratieportefeuille erbij.
0: Ja. En toen dacht ik Gert Leers. Wie was dat ook alweer? Ik kan me heel weinig van die man herinneren. Het gingen we even op zoek naar wie dat ook weer was. En toen kwamen we een interview met hem tegen bij het Jeugdjournaal. En daarin ging je op bezoek naar het uitzetcentrum in Katwijk. En dan zie je hem heel goed lachs heel veel menselijk. Contact contact maken, handjes vastpakken. Hij zoent mensen. Hij pakt iemand met beide handen, daar pakt hij het gezicht van vast. En mensen die bedanken hem allemaal... die willen ook dat hij naar hun situatie kijkt. En daar gaat hij dan ook heel netjes op ja, in.
3: Alles zo. Nee, is goed, is goed. Maar dan weet ik een beetje namen, dan zal ik hem nog eens naar kijken.
0: Maar dat betekent dus niet dat zijn beleid ook soft was. Want even later staat hij voor dezelfde camera van het Jeugdjournaal... te vertellen over waarom het zo ongezellig is in dat uitzetcentrum.
7: Ik
6: wil uh, best met alle uh, zeg maar inzet kijken of we die kinderen kunnen helpen. Alleen eh, verwacht nou niet dat dit een plek is waar je lang moet kunnen blijven en gelukkig moet zijn. Eh, de kinderen moeten zich realiseren dat de ouders uitgeprocedeerd zijn, en dat ze weg moeten.
0: Ja, dit was dus de minister die over je zei het al Floor, over asielbeleid ging. Uh, dus die portefeuille van Donner overnam en erbij ging doen. Wat voor minister was dit? Ik bedoel, was het. We was ja, kennen weer... hem vooral,
5: vooral van uh, Mauro natuurlijk. De jongen die geadopteerd was door een Nederlands gezin. maar ook weg moest. en hij met hang- en vliegwerk in Nederland heeft gehouden. dat vond hij ontzettend lastig. En het meisje Sahar, die terug moest naar, volgens mij, Afghanistan, Afghanistan. Waar die ook in allerlei bochten zich heeft moeten wringen. om te zorgen dat zij niet werd uitgezet. Want zij zat hier, geloof ik, op het gymnasium. Even afgezien van dat feit, ze, ze was hier volkomen voor Nederland. Ze woonde hier al heel veel jaren met haar ouders en broers en zusjes.
1: Maar hij was ook dus in ieder geval een minister, een CDA-minister in een gedoog kabinet Precies. met de PVV. Hij wist dat, want hij, hij trad daarin aan. Uh, hij zei tegen Shaila, toen hij die integratieportefeuille erbij kreeg, dat hij echt wel wist waar hij aan begon. Maar dat hij het ook... Hij hè? had het beleid
5: niet gemaakt ja. natuurlijk. Dus hij heeft zich daaraan gecommitteerd, maar vond dat wel heel lastig. En dat... Uh is bij hem niet zo heel duidelijk. We hebben niet heel erg duidelijk voorbeelden van inburgering... maar meer op die asiel... Ja. met een aantal asielkwesties is hij heel bekend geworden... omdat dat toen heel pijnlijk was. Maar... Ja, en
1: in die tijd ging hij ook in Europa bijvoorbeeld... ging hij de boer op om andere, andere ministers ervan te overtuigen... dat het asielbeleid strenger moest worden bijvoorbeeld. En daarin hoorde je ook andere mensen in Brussel zeggen... dat ze gewoon zagen dat de schim van Geert Wilders... over zijn schouder meekeek, de schaduw eigenlijk. Omdat ze voelden... Dat dat de invloed van de PVV op dat het gedoogkabinet toch wel heel groot was op dit gebied.
0: Ja, precies. En zegt hij daar wat over? Ja, hij
5: zegt erover dat hij dat ook wel heel moeilijk vond. Maar ook dat hij het ook niet helemaal tegen zijn zin... hij vond ook dat er strenger opgetreden moest worden. Ja. Maar dat ging dan met name over het asielbeleid.
0: Dat kabinet viel ook uiteindelijk. Ja, ja. En uh, toen kwam het kabinet Rutte II, Lodewijk Ascher, vicepremier, PvdA'er en minister van Sociale Zaken en integratie. Inderdaad. Weer een nieuw ministerie. Ik kan me voorstellen dat iemand als Lodewijk Asscher toch wel een beetje ongemakkelijk moet zijn geweest met de verschillende posities die hij bekleed om hem hierover te spreken.
5: Ja, Lodewijk Asscher die was niet meteen heel enthousiast. We hebben daar echt wel moeite voor moeten doen om hem te spreken. En hij heeft ook wel nogal wat kritiek gekregen op zijn beleid in die periode en zit nu in de oppositie. Dus bekritiseert nu het beleid van zijn opvolger uh, vanuit die rol. En dat is natuurlijk altijd wat lastiger uh, om dat dan zo dichterop ook nog uh, met journalisten te delen.
0: Merkte je dat ook tijdens het gesprek?
5: Ja, dat was soms een beetje een
1: uh, schurend gesprek, ja.
0: Um, Hoe kijkt hij terug op zijn periode? Toen
1: hij aantrad, trad net de nieuwe wet in werking.
0: De wet die, die we net al uh, eventjes beschreven. En Charlie, uh, die jij beschreef met dat meisje in Rotterdam... dat op een matrasje in haar kamer zat... omdat ze niet wist wat ze moest doen. Ja. Eigen verantwoordelijkheid. Ja, dus
1: de wet van de marktwerking
0: ja.
5: en uh, zoek het maar, maar ja, dat uit. Dat meisje moest dus zelf ook nog op zoek... behalve naar een tafel en een stoel, naar een cursus. Ja. In dit geval is dat een meisje wat, of een jonge vrouw... die analfabeet was toen... En ga dan maar eens een cursus zoeken die bij jou past. En die ook goed is. Ja, en die in Nederland is. En zij is ook wat dat betreft wel een goed voorbeeld. Want op deze cursusmarkt die voor iedereen open werd gegooid... waren dus hele goede taalscholen, maar ook een aantal mensen dachten van... Hey, geld verdienen. Geld verdienen aan deze wandelende pinautomaatjes... zoals Arjan Lubach ze heeft genoemd. Want ze hebben 10.000 euro te besteden. Dus dat is, kan snel verdiend zijn als je uh, cursussen aanbiedt... en verder slecht of soms zelfs geen les geeft.
0: Ja, dat levert de raarste verhalen op. Luister bijvoorbeeld naar deze vluchteling... die beschrijft hoe die zoektocht naar school ging.
2: Believe me or not, in one school, I get docent. They come I come out of Syria.
5: Someone from Syria, and he didn't speak Dutch very
2: well. Never. You have just two years here. How can he learn me? I Some school, I think they get, they are just want your money to take it. He never do 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 for you everything. I feeling my son not respect me, because I speak good Nederland. I cannot. They think me I'm dumb. They cannot respect my situation. They think me. He sometimes says me, ben je dumb papa? Waarom niet het praten goed Nederland?
0: Ja, en dan zit er een PVDA-minister die dit beleid dus moet uitvoeren. Ja. Hoe kijkt hij daarop terug? Ik kan me voorstellen dat hij dat moeilijk vindt.
1: Ja, nou ja, hij zegt er zelf over dat hij ook niet de wet wilde veranderen. Want er lag net een gloednieuwe wet, dus dat moet je ook een kans geven. Tegelijkertijd zegt hij ook dat die marktwerking is doorgeschoten.
6: Je mag van mensen een inspanning vragen, dat vind ik ook terecht. Ik vind ook dat je van de nieuwkomer een grotere inspanning mag vragen... dan van de ontvangende samenleving. Maar ik vond het zelf naïef en ook doorgeslagen marktdenken... om te denken dat een analfabete Somalische vluchteling op een vrije markt van aanbod zijn lening zou regelen... en cursus zou vinden en succes zou halen in burger.
1: En hij zegt dat hij pas in 2015 de middelen kreeg... of in ieder geval dat het momentum ernaar was om iets aan te passen aan het beleid. Dat was op het hoogtepunt van de vluchtelingencrisis. Uh, 60.000 veel... vluchtelingen kwamen toen in dat jaar naar Nederland. Toen vooral heel veel Syriërs ook kwamen. Toen heeft hij wel iets voor elkaar gekregen als in betere afspraken met de gemeente...
6: Uh, die ik heb heel erg gezocht om te, geprobeerd om voor beide, je bent of een theedrinker of je bent juist hard rechts, uh, om, om daar voorbij te komen. Mm -hmm. uh, maar ik denk dat in de praktijk, de dagelijkse praktijk van het integratiebeleid, het, het, die toon en hoe je reageert op dingen die gebeuren in de samenleving. nou Zwarte Piet is of de Turkse protesten, dat, dat kleurt veel meer uh, de rol van... van integratieminister nog dan de wetgeving in het beleid.
1: Maar echt fundamentele wijzigingen aan het beleid zijn er niet gemaakt. Maar eigenlijk moest u dus een wet uitvoeren aanvankelijk die waar u niet achter stond.
6: Nou waar, ik, nou, waar ik niet achter, waar ik in ieder geval zorgen af had. Er, was natuurlijk, er zaten aannames in die onbewezen waren. Waarbij ik voor een deel, ik, ik die wel degelijk kon volgen... maar waarbij ik ook wel zorgen had. Hoe gaat het in de praktijk werken? En waarbij ik dacht, nou, dan ga ik proberen, linksom of rechtsom, te kijken... hoe je dan toch wat kan helpen, hoe je dan toch stiekem... Uh, ook wel weer meer gericht beleid kan voeren. Want ook het beleid dat ze richt op groepen was, was uh, afgeschaft.
0: En in de praktijk komt het erop neer dat het kabinet Rutte 2 en de minister die dus zat het beleid heeft uitgevoerd dat de minister van het kabinet Rutte 1 bedacht. Ja, dat ja. zie je
1: overigens eigenlijk in die hele rit. Ja. Hè? Dus de, de ene maakt een wet en die gaat heel vaak pas twee jaar later in... Ja. op het moment dat er alweer een nieuwe minister zit.
0: Ondertussen was er wel kritiek op die wet in Burgering 2013... die dus zo over eigen verantwoordelijkheid ging. De Algemene Rekenkamer kwam bijvoorbeeld met een uh, behoorlijk kritisch rapport erover in zijn periode. Dus je, ik kan me voorstellen dat het toch wel lastig moet zijn geweest. Ja, dat was ook heel lastig voor hem. Ja. En er
5: bleken, je moest dus binnen drie jaar slagen... om niet die lening terug te hoeven te betalen. Je werd dan omgezet in een gift. En er bleken gewoon heel veel mensen niet in staat... om dat uh, te volbrengen. Ja. En er waren ook nog mensen die, die juist veel hoger niveau... Uh, ...Nederlands zouden hebben kunnen leren. Maar die dachten van, nou, ik doe die inburgeringscursus wel... ...op dat gemiddelde niveau. Want dan weet ik in ieder geval zeker dat ik het haal... ...en dat ik dus die lening niet hoef terug te betalen.
0: Eigenlijk heb je gewoon maatwerk nodig. Ja. En nou zit er een nieuwe minister. De laatste, negende, meest recente minister... ...die over integratie gaat. En dat is Wouter Koolmees, D66 daar ja. valt het nu onder? Ik hou Nog steeds sociale niet meer zaken. zaken, dus okay, we hebben het wel zaken. laten zitten. Ja, En hij heeft natuurlijk recentelijk een nieuw stelsel gepresenteerd. En eigenlijk om aan te haken op waar we het net over hadden, dat gaat over maatwerk.
2: Het is ook een ingewikkelde materie, denk ik, ja, ik vanwege denk ik. Uh, verschillende achtergronden van mensen. Je kan geen mal maken voor iedereen. Uh, dat is natuurlijk wel lang, te lang geprobeerd. De, de, de spreekwoordelijke, vloeiend ja. Engels sprekende ja, ja. serie hier met een universitaire opleiding versus iemand die oh, allemaal is uit, uit Somalië. Uh, daar kun je niet hetzelfde van verwachten.
0: Zou je kunnen zeggen dat hij met zijn nieuwe stelsel het huidige beleid helemaal omgooit? Hij heeft wel, uh, hij
5: heeft wel grote veranderingen. Uh, en hij, hij, hij introduceert hier dus drie niveaus. Dat maakt al heel veel uit voor het meisje wat ik net beschrijf, die Aranchi. Analfabeet, die kan op het laagste niveau instromen. Een bepaalde groep heeft een soort gemiddelde leerniveau. Maar hij heeft ook een hoger leerniveau voor de mensen, die, jonge mensen die misschien al wat opleiding in het land van herkomst hebben gehad. en die daarna nog naar een opleiding in Nederland willen. Die moeten op een hoger niveau ne Nederlands leren. En hij, dat interesseert hij hier.
1: Ja. Ook gaat hij het leenstelsel afschaffen. Dus dat, uh, door veel mensen de, nu gehate systeem van... Uh, herhaal ik het wel en, uh, en hoe zit het inderdaad met die vrije markt? Dus hij gaat nu weer de verantwoordelijkheid terugbrengen naar de gemeente. Zij uh, kopen de cursussen in en kunnen dus zelf
5: ook veel beter beoordelen... of dit de cursus is die bij de persoon die ze voor zich hebben passen.
0: Eigenlijk zijn er twee dingen die de hele tijd veranderen. Hè? Dus het ministerie waar het steeds onder valt... en de verantwoordelijkheid of die wel of niet bij de gemeente ligt. Bijna elk kabinet die dat weer... Of weggehaald of weer terugbrengt, als ik jullie zo hoor.
5: Ja, nou Colmes laat de verantwoordelijkheid voor een deel wel bij de vluchteling of de migrant liggen. Maar deels, het wordt gedeeld ook met anderen. Mm -hmm. Dus ja. niet totale verantwoordelijkheid bij iemand die net is gearriveerd en nog geen taal spreekt. Een ander heel belangrijk onderdeel van zijn plannen zijn, is dat hij wil dat iedereen zo snel mogelijk aan het werk gaat. Dan moet hij ook nog maar eens gaan uitleggen en precies uitwerken hoe dat allemaal dan moet. Maar in elk geval wil hij wel mensen veel sneller aan het werk. Want dat is ook een kritiekpunt. Zolang mensen in, aan het inburgeren zijn, gingen ze niet aan het werk. Dus ze waren vaak iets van vijf jaar niet aan het werk... en moesten daarna nog eens beginnen.
1: En er blijven ook sancties. Er blijven ook drie jaar inburgering, geloof ik. Dat je na drie jaar moet zijn ingeburgerd. Er blijven boetes. Uh, maar wat op zich interessant is... is dat hij dus een soort pragmatische aanpak... Heeft. Hij kijkt en hij zegt, ik zie een probleem. Namelijk, er zijn nu heel veel mensen die niet op tijd inburgen... of daar lang over doen, of daar een schuld aan overhouden... of het niet redden in hun eentje... En daar moeten we een oplossing voor zoeken.
0: Want dat is ook interessant. Hè? Je ziet steeds die wisselwerking tussen het klimaat in de samenleving... over nieuwkomers, vluchtelingen, asielzoekers, uh, hoe je ze ook wil noemen... en het beleid dat erop wordt gemaakt. Het is een beetje kip-of-ei-verhaal. Wat, wat heeft invloed op wat? Maar je kan niet ontkennen dat in die afgelopen twintig jaar... het allebei steeds strenger is geworden. Het is niet dat ineens nu de samenleving met open armen staat te wachten op vluchtelingen. Maar, maar toch zit er wel een minister die nu dus wel pragmatisch ernaar kijkt... Um... Hij heeft ook gesproken met heel veel mensen. Dat, dat vertelt hij zelf
5: ook graag. Dat heeft hij ook in het debat ge, nog eens een keer benadrukt. En dat is op zichzelf natuurlijk helemaal niet gek. Met wetenschappers, met mensen die heel goed de, de situatie kennen. Maar deden andere ministers dat niet? Er, er, waren, er zijn heel veel rapporten en nota's uh, en hoogleraren, wetenschappers gezegd dat het anders moet. Maar de, die lieten meer toch hun oren hangen naar het politieke klimaat dan kennelijk. Dit is een, een, een voorstel wat in 2020 pas in te gaat. En we zullen nog moeten zien hoe het uitpakt en of het allemaal gaat lukken zoals hij het nu voor zich ziet. Maar hij zegt in elk geval dat hij heel erg heeft geluisterd naar wat deskundigen hierover te zeggen.
1: En wat ook interessant is is dat hij heel nadrukkelijk zich niet inhoudelijk of normatief wil mengen in ben je wel een goede Nederlander. Waar we het al eerder over hadden, die idiote vragen die er in dat inburgeringsexamen zitten. Hij zegt dat soort vragen moeten eruit.
2: Iedereen mag zijn eigen soort Nederlander worden. Uh, kijk, de taal blijft een, een rijksverantwoordelijkheid bij de, ja. de examens. Ja. Dat geldt ook voor de kennismaking met de Nederlandse maatschappij. Want ik vind het wel belangrijk dat normen en waarden, uh, gelijkheid, ja. uh, uh, gelijkheid tussen man en vrouw, de democratische rechtsorde, de rechtsstaat, dat dat ja. soort elementen wel een rol blijven houden in het inburgeringstraject.
1: Uh, maar niet meer. Moet je een kaartje sturen aan je buren of mag je wel stofzuigen als de televisie aanstaat?
0: Maar of... puur, als we er heel politiek naar kijken, hè, Floor. Dit is natuurlijk een tijd, een kabinet met bijvoorbeeld het CDA en de VVD... die van identiteit een heel belangrijk onderwerp hebben gemaakt. Je zag het ook meteen, de eerste reactie van CDA en de, de ChristenUnie uh, ging over... Kom eens, moet de rechtsstaat meer in zijn plannen meenemen. Moet meer het belang van uh, gelijkheid meenemen in zijn plannen. Uh, de, hoe... Kun je daar wat meer over vertellen? Nou
1: ja, je ziet VVD en CDA hebben juist weer gezegd van er moeten hardere sancties komen. Want we moeten mensen die niet op tijd inburgeren hun stemrecht niet toekennen. Want op het ja. moment dat je vijf jaar legaal in Nederland bent, heb je in principe het recht om uh, lokaal te stemmen. Maar D66 doet dat minder. En misschien is het ook wel heel erg Wouter Koolmees. Maar die maken nu wat minder een nummer van dat identiteitsdebat. Uh, je zou ook kunnen zeggen dat, dat dit een politieke slimmigheid is om deze koers te varen. Om vooral niet te veel en te, te scherp maatschappelijk debat op te roepen. Uh, hij heeft genoeg andere dingen op zijn bord. Namelijk grote zaken als de hervorming van het pensioenstelsel en de arbeidsmarkt. Dit is ook heel belangrijk, maar veel kleiner eigenlijk ook budgetair gezien dan die twee onderwerpen. Dus laat dit nou maar gewoon zonder al te veel slag of stoot uh, er doorheen gaan. Dan is er meer ruimte en
0: tijd voor de rest. Dus de coalitiepartijen die hebben er wel wat toevoegingen op, maar is er breder ook kritiek? In principe worden zijn plannen wel positief
1: ontvangen, maar er is ook kritiek. En dat gaat met name over uh, dat er nog geen oplossing is gevonden voor alle mensen die in het huidige stelsel een grote schuld op hebben gebouwd. Het is
5: nog gewoon onduidelijk hoe hij daarmee om zal gaan. Of hij die schuld zal kwijtschelden of dat zij daarmee blijven zitten. Dat gaat toch om een flink aantal jaren en veel mensen die met een schuld zitten. En dat is nog afwachten.
1: Tegen ons zeiden we vroegen van uh, ga je die mensen nu de schuld kwijtschelden? En daar wilde hij, dat vond hij een te genereuze maatregel. Dat, vond hij, dat wilde hij uh, echt
0: niets over zeggen. Ja, en uiteindelijk moet hij het natuurlijk ook nog bewijzen. Hè? Want het gaat pas in, in 2020. Ja, precies. We zijn dus heel benieuwd. Het
1: huidige stelsel geldt nog steeds. Ook voor de mensen die nu binnenkomen. Die vallen gewoon nog onder dit stelsel. Waarmee ze het zelf moeten uitzoeken. En een lening moeten afsluiten. Om die cursussen te kunnen bekostigen.
0: Oké, okay, ik heb nog één afsluitende vraag. Jullie hebben de afgelopen tijd heel veel onderzoek gedaan. Naar 20 jaar integratie en in inburgeringsbeleid. Is er een soort van grote conclusie die jullie eraan kunnen verbinden? Ja, dat is de prototype Nederlander waar het beleid op gericht
5: was om de mensen die van buiten naar binnen komen, in Nederland komen, uh, op te laten lijken dat die niet bestaat. Het is niet gelukt om die Nederlander uit te leggen wat dat is waar mensen op moeten lijken.
0: Ik hoor hier een beetje Maxima. Ja, maar
5: daar heeft zij wel heel veel uh, problemen mee gekregen. Dus, uh, in uh, uh, 2007 was dat. <laughs> maar inderdaad, zij, zij concludeerde dat al en dat uh, moeten misschien wel, wij wel met haar concluderen.
0: Dank jullie wel. Floor en Shaila Kamerman, dank ook voor het luisteren. Dit is dus de laatste aflevering van dit politieke seizoen. Het team Achterhaagse Zaken gaat namelijk ook op vakantie. Maar niet getreurd, want we komen terug met seizoen 3 op 1 september. Dat is de zaterdag voordat het nieuwe politieke jaar begint. Zijn we weer terug om je af wat bij te praten. En weet je, tot die tijd kun je, je natuurlijk gewoon zoet houden met de 40 afleveringen van het afgelopen seizoen. Deel ze ook vooral met je vrienden, met je familie, met je vakantieliefde. Haal ze allemaal over om zich te abonneren. En mis je ons nou heel erg of heb je gewoon een goed idee voor volgend seizoen? Mail ons dan op podcast.nrg.nl. Ik wens je een hele fijne vakantie.